0: 第四集，梦想盯着曾元清道：“曾先生，我想这里恐怕不需要你。”曾书生展开扇子走了进来，悠然地说：“孟大人，这可不一定。”他面向文火震色道：“李仵作与孟大人说的不无道理，只是还需要些证据才可以证明死者的身份。只是这尸体倘若真是那18岁少年的，未免太老了些。”若是这少年身上没有什么胎记，恐怕即使是你，也不一定能从他身上证明什么。曾书生又看向孟祥，接着说：“其实讨论这些毫无意义。即使这尸体不是张渊的，他也是行踪不明，生死不知，是何人出的手，恐怕还需要考量的。”这话一出，文火的瞳孔骤然放大，继而又暗淡了下来。张渊唯一的胎记是在他的额头上，是块浅显的伤疤。他过去是很讨厌这块疤的。曾书生有些可惜道：“那就没办法了。”一旁的梦想问李武座：“李爷可有什么方法？比如说？”说着，他举起右手，做了一个开膛破肚的动作。李武座摇了摇头：“你来摸摸他的身体。”梦想戴上手套，顺着李武做的指引接触了死者的腹部。不过他按下去的时候，发现死者的腹部竟硬如磐石。梦想脸色大变，这是怎么回事？这不仅仅是尸僵吗？不一会儿，梦想默默无言地从六号客房中走出来。他想要独自冷静一番，脑袋里断断续续的思路真的是让人备受煎熬。马的指甲。人的尸体，还有曾延青包裹在纱布里的手，以及他的推测，似乎都有着千丝万缕的关系。梦想不停的在二楼的走廊里来回踱步，他路过了四号客房，里面空无一人。而后，他在三号房门前停下，心里不停的思索：六号房住着死者张渊，五号是文火，四号无人，三号则属于蒙古大汉巴尔特。梦想叫来陆小二，问道：“杨老板人呢？”在自己的房间里，说是受了点惊吓，现在不宜见人。他住在哪里？阁楼上。说到阁楼，在二楼客房另一边的最里面，那里有一个窄窄的楼梯通往上方。三楼只有杨老板一个人住吗？是的。话说到这儿，却被突然传来的脚步声打断了。只见两人走了上来，其中一人是他刚派下去的年轻捕快。另一人则是那蒙古大汉，此时大汉手中还抱着一条黑色的死狗。年轻的捕快上前在孟祥耳边轻言几句，孟祥点了点头。果然如此吗？他转头问蒙古大汉：“巴尔特，你手中的是什么？”巴尔特抓了抓自己脑袋：“我刚刚从马厩里发现的，发现的时候已经断气了，是这客栈的狗吧？”孟翔走上去看着巴尔特怀中的黑狗。他看到黑狗的脸似乎被什么重重的东西碾压过，鲜血横流，惨不忍睹，看起来就像是被人用拳头打死了一般。果不其然，梦想发现了那浅浅的拳印。昨夜你是不是出去过？巴尔特摇头，没有。巴尔特的脸上没有丝毫的表情，看起来倒并不像是在骗人。但就在这时，曾延青的声音又传了过来。你在骗人！曾延青从客房里走出来，梦想心中对这个神出鬼没的混蛋十分反感，但还是说道：“曾先生，难道你昨夜见到他出去过吗？”曾延青走上前，点点头：“当然，我昨夜秉烛夜读，深夜隔着窗户看到一个圆脸大汉自我门前走过，恐怕就是这位了。”巴尔特将狗的尸体放下，握紧了拳头，似乎是在极力克制着自己的情绪。我告诉你，你不要血口喷人。我昨天一夜都睡得好好的，哪里出过门？我看你就是凶手，在这声东击西的，真不是个东西。巴尔特上前一步，怒气冲天，似乎就要把面前的书生给撕碎了。孟想赶紧拦住他，而书生则笑了笑，从怀中掏出一本书，赫然是那本《浪史奇观》。这曾书生也不害臊了，在众目睽睽之下，安然自得地翻开了这书。孟想愕然道。你到底是何人？这是作甚？曾延青将书翻到中间的页码，摊开递过去。只见那上面尽是一幅速写的画，而且只有简单的轮廓。但是不难看出，这人身宽体胖，体积庞大。而画中人的大半头发都已经剃掉，只留下前额上那一小撮。而这画中人虽没有五官，却很容易让人看得出就是巴尔特。曾延青道。我这人喜欢画画，看到你昨夜徘徊至我客房外，挺有趣的，随手画了一眼，你看看，可惟妙惟肖。梦想一把拦住即将发怒的大汉，旁边的几个捕快也冲了上来，这才按住了他。梦想到，光凭这个是无法成为证据的。老子昨晚睡得好好的，醒来遇见这么个晦气的事情。长生天在上，我巴尔特光明磊落，要是做过这些事情，我便猪狗不如，遭人唾弃。”倒是你，要是有意栽赃我，我一定一拳打死你！说完，巴尔特狠狠地瞪了曾延青一眼，随即松开了拳头。曾延青有些委屈道：“我是真的看到他出门了，推开门的声音也是很大的。”你胡说！梦想打断他们。巴尔特，昨夜你可有喝酒？男人怎么能不喝酒？巴尔特愤愤地说：“不过老子肯定没有醉，也不可能出去过。”他说的这些，我脑子里一点印象也没有。啊，就是你，是你打死了小黑！突然，一道声音传来，众人回眸，只见陆小二从楼梯处走上来，扔下手中的扫帚，快步奔向那条死口，惊恐的指着巴尔特，手指颤抖地说：“我昨天夜里就隐约看见有人在马厩里做着些什么，而今早就发现小黑不见了。你昨夜怎么会……”一定是要做什么不耻之事，才要先杀了看门狗吧？”曾延青冷冷地说。蒙古大汉愤愤不平，呸的一声吐出一口唾沫，当即准备走出去。就在这时，一把剑在刹那间贴进了他的耳朵。这把剑透着寒光，刃如刀秋，看上去锋利无比。是你杀了我的外甥？只见文火气势汹汹，以挥剑向蒙古大汉砍去。孟祥没有迟疑，迅速地拔出佩刀，一把挑开文火的剑。而后那大汉猛地回头，一手就捏住了文火的喉咙。巴尔特气势汹汹，手臂一把抓住文火，往上猛地提起，顿时文火整个人都离开了地面。他挣扎着，双腿拼命地蹬着，面色铁青。而听到声响的捕快们迅速拔刀包围了巴尔特。几乎所有人都听见了这声响，正要聚过来，梦想用手势阻止其他人上前，同时用刀指向巴尔特，胸中一番热血上涌，大吼道：“放开他！”随后，梦想又喊道：“谁都不准动！”大人，闭嘴！巴尔特眼睛里的满是鲜红，面如猛兽，恶狠狠地看着文火：“妈的，老子最讨厌的就是被诬陷！你先放下他，有话我们好好说。”你们想诬陷我，你们都得去死！如果情况属实，我一定还你一个公道。梦想声音铿锵有力，背对着巴尔特，一把扔下手中的佩刀，从怀中掏出一把匕首，对着周围的人说：“天地可见，若巴尔特并非凶手，而是另有其人的话，我梦想一定还他公道。”说罢，血光四溅，众人惊喝一声，只见人群中央，梦想用匕首划破了自己的手指。他站在那儿，表情严肃地说道：“天地可见。”他回头看向巴尔特，巴尔特却突然仰头大笑道：“好好极了，好一条汉子！”这时，巴尔特才松开了手，文火的整个身躯像是薄纸一样落在了地上。两个捕快上前扶住了他，他拼命地咳嗽着，大口地呼吸着，显得狼狈不堪。梦想扔下匕首。弯下腰，也大口地喘着粗气。李武作赶忙上前几步：“快拿我的医疗箱过来，为孟大人包扎。”那个傻大汉昨夜真的出去过，曾延青说道：“我没必要撒谎，我也仅仅是表述我所知道的罢了。而至于你信不信……”说到这儿，曾延青的语气稍微有些无可奈何：“怪我喽。再说，能一拳打死那大黑狗的，除了他还能有谁？当然，这也是我的猜测。”不过从这里入手倒也不算太难吧？梦想皱着眉说：“我只知道你现在挺可疑的，那我没话说了。”曾书生耸耸肩，表示无可奈何。那么你有没有见过文火与张渊在走廊上活动过？子时候我只见到其中一个，是谁？具体是什么时间？这我就不清楚了。我又没见过张渊的脸，看那尸体，两个人的体型都差不多，在黑夜里根本分不清。等等，你再说一遍。梦想骤然打断了他的话，面色激动的朝曾延青说：“曾延青觉得有些莫名其妙，也不知是不是有意为之。他又说了一遍，在黑夜里分不清。前面一句，两个人的体型差不多。”梦想喃喃自语道：“原来是这样。你知道凶手是谁了？还有一点不明白，但就差一点了。”梦想喘着气。闭上眼睛，思绪万分，手上的伤口正在包扎。过了会儿，他看向周围嘈杂的人群，看到了站在正中的巴尔特，也看到了倒在地上痛苦的文火。再转头看向站在一旁的书生曾年青，最后看到那条躺在走廊的死狗，还有伤心的陆小二。陆小二。想到这儿，梦想不自觉的念了念这个名字。本集播讲完毕，喜欢的话可在评论区留言或者订阅哦。